0: welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Ik Val Wel Af podcast. Um, waar wil ik het vandaag over hebben? Ik, uh, ik heb vanmorgen een blog geschreven en die, uh, die heet Afvallen zonder gedoe. Bestaat dat eigenlijk wel? En ik moet eerlijk zeggen dat ik uh, op, uh, op dat idee van die titel kwam... omdat ik uh, vanmorgen een, uh, een mevrouw sprak... Uh, telefonisch en die zei, eigenlijk wil ik gewoon afvallen zonder gedoe. En ze vertelde dat ze moedeloos wordt, dat ze telkens de verleiding niet kan weerstaan en ze refereerde naar de, de paasaatjes die, uh, die nu al enige tijd in de, in de supermarkt liggen en die ook nog eens heel irritant eigenlijk gewoon meteen bij de ingang liggen in grote getalen, grote bergen, uh, dat je er eigenlijk niet eens, ja je moet er echt omheen lopen, anders loop je er tegenaan. Dat, het is altijd wat, zei ze. Iedere keer is er weer iets waardoor ik toch weer in de verleiding kom om te gaan snoepen, om te gaan snacken. En misschien, je luistert deze podcast, begrijp je wel wat deze mevrouw bedoelt. Want zodra je geconfronteerd wordt met dat lekkers, is de toon eigenlijk al gezet. En je merkt dan al als je dat ziet, en zeker als je al een klein beetje trek begint te krijgen. Dan moet je eigenlijk al helemaal niet in de, in de supermarkt komen. Maar goed, soms ontkom je daar niet aan. Um, maar wat gebeurt er eigenlijk als je al die uh, lekkere dingen ziet? In ieder geval, ja, voor mij is het niet echt meer lekker. Maar uh, ik weet wel dat over het algemeen heel veel mensen dat wel lekker vinden. Chocola en al die zoetigheid. Want wat gebeurt er? Je ziet het. En op dat moment gaat er gewoon een signaal naar je brein... En jouw brein die zet daarmee dingen in werking. Dus jij voelt al, eigenlijk proef je die chocola al in je mond. En je smaakpapillen die doen hun werk. Want je hoeft het niet in je mond te hebben, maar je kan je er wel heel goed een voorstelling bij maken. En dat is wat jouw brein op dat moment doet. Die visualiseert dat, die maakt daar een beeld bij, die uh, uh, heeft daar een, een geur en een smaak bij. En dat wordt allemaal geactiveerd, waardoor jij op dat moment ontzettend veel zin krijgt. In die paar zijtjes. En dat doen die supermarkten natuurlijk super goed. Want ja, het ligt daar. Dus je, de verleiding om het dan te pakken. Terwijl jij ondertussen daar al beeld en geluid bij hebt. Ja, is dan natuurlijk wel heel erg groot. En dat vind ik op zich ook wel bijzonder. Want we leven in een tijd waarin we eigenlijk ons steeds meer bewust worden van het belang van gezonde voeding. We zijn daar... ...steeds bewuster mee bezig. We gaan er steeds beter mee om in de zin van dat we heel goed weten wat goed voor onszelf is. En toch lukt het maar niet om van die snoep en dat ongezonde voedsel af te blijven. En dat is jammer. Want er zijn ondertussen best wel veel mensen, als ik die ook aan de lijn krijg... ...of ze, ze komen bij mij voor het traject van de, van de virtuele maagband... Dan zijn ze echt in tranen, ze voelen zich ongelukkig met zichzelf, ze zijn onzeker en willen gewoon van dat gewicht af, terwijl ze eigenlijk al van alles geprobeerd hebben, maar niets echt blijvend is gelukt. En de wanhoop die dan van de gezichten afstraalt, uh, ja, dat vind ik heel heftig vaak om te zien, omdat het uh, het is ook een, een proces wat heel erg lastig te doorbreken is, in de zin van als je dat op rationeel niveau gaat proberen te doen. Als jij op wilskracht die winkel ingaat en je neemt jezelf voor, ik ga het niet doen, ik neem die paar niet mee, ik heb het niet nodig, het staat niet op mijn lijstje. En dan toch gebeurt het je dat je er wel weer mee naar buiten loopt. En is dat jouw schuld? Nou ja, feitelijk doe je ze zelf in je karretje. Um, maar wat gebeurt er in jou? ...waardoor jij geactiveerd wordt. Wat wordt er geactiveerd op het moment dat jij die paar je ziet? En is het dan nog wel zo um, dat je daar heel makkelijk weerstand tegen kunt bieden? En dat is niet zo. Want jouw handen die hebben het al gepakt. En dat beschrijf ik eigenlijk ook in die blog. Je handen, in dit geval, leiden een eigen leven... Want jouw handen die pakken die baasheidjes, stoppen het in je mandje. En dit is eigenlijk een handeling, net als met het koekje bij de koffie. Je pakt het koekje. Dit is eenzelfde handeling als dat jij naar de snoepkast loopt om daar snoep te pakken. Het zijn allemaal gewoontes. Het is ingesleten in jouw eh, dagelijks leven. Je hebt dat zo geleerd om te doen ooit. En op zich is dat, is dat goed. Want moet je je voorstellen dat jij elke dag... Uh, als je wakker wordt moet bedenken wat je nou precies met die handen zou kunnen gaan doen of moet je voorstellen dat je elke ochtend moet nadenken over wat die dingen nou precies zijn die daar liggen in je kast en wat je daarmee zou moeten ja het is kleding en je weet precies wat je moet doen om jezelf aan te kleden maar stel je voor dat je dat elke ochtend opnieuw zou moeten bedenken. Dat zou ontzettend vermoeiend zijn. Als je elke keer als je iets zou moeten lezen en je moet elke keer weer opnieuw leren lezen, ja, dan kun je eigenlijk gewoon niet meer functioneren als je op die manier in het leven staat. Dus het is heel erg goed dat je bepaalde gewoontes geautomatiseerd hebt en dat je die gewoontes ook gewoon zonder nadenken kunt uitvoeren en dat je, uh, ja, daardoor kun je ook functioneren en, en normaal een leven leiden. Maar binnen dat geautomatiseerde gedrag... zitten er een aantal gewoontes... die niet heel erg handig meer zijn. Een gewoonte om vaak en veel te eten... is over het algemeen niet een hele handige uh, gewoonte. En op het moment dat je daarvan af wil... Um, zoals dat voorbeeld wat ik net gaf met die paaseitjes... je wilt het eigenlijk niet dus je wilt die gewoonte niet meer uitvoeren... dan lijkt het wel alsof je toch op de een of andere rare manier... vanuit een onzichtbare kracht toch die kant op wordt geleid... en dat het toch gebeurt. En dat komt voort vanuit die gewoontes... die je ergens ooit in het verleden ontwikkeld hebt. En supermarkten, die gaan daar die maken daar graag gebruik van, die weten ook precies hoe dat werkt. Over het algemeen zijn kinderen heel erg um, makkelijk te verleiden met een snoepje. Uh, als ze verdriet hebben, pijn hebben, dan zegt mama... zal ik er een snoepje op leggen en vervolgens is de pijn weg. Want ja, dat snoepje is wel fijn. Dat soort gewoontes nemen we mee in ons latere leven. En uh, dit zijn algemene dingen die eigenlijk best wel bekend zijn. En daar, daar spelen de supermarkten en de voedselindustrie natuurlijk heel handig op in. En dat vind ik eigenlijk best een interessant fenomeen... om even een uitstapje te maken. Want uh, zoals ik in mijn blog ook al schrijf... is uh, we zijn best wel bezig. Hè. Overgewicht is een, uh, is een maatschappelijk vraagstuk... wat best wel uh, zorgelijk is op het moment. Er zijn steeds meer mensen met overgewicht... en ook steeds meer mensen die daar, uh, zich daar ongelukkig bij voelen. Die daar echt last van hebben en die ook fysieke klachten uh, ontwikkelen. En toch um, is er een andere tak die er baat bij heeft... op de een of andere manier dat we ongezond eten en leven. Want hoe meer de voedselindustrie aan ons kan slijten qua voeding... hoe meer zij verdienen. Dus dat is gewoon een, een markt, dat is Het een economie die daar uh, wel bij vaart. Maar het is niet goed voor onze gezondheid... want wij hebben niet al dat eten nodig. Wij hebben al die voeding niet nodig, we hebben die snoep niet nodig... we hebben die koek niet nodig... In feite zou je kunnen zeggen, heel veel wat in de supermarkt ligt is overbodig. Maar we, hebben het, we zijn eraan gewend geraakt. We hebben er gewoontes op ontwikkeld. En dus kunnen we ons niet eens meer voorstellen eh, dat het niet te verkrijgen zou zijn. Sterker nog, op dat moment zouden we echt vinden dat ons iets ontnomen wordt. Want we hebben al die lekkere dingen hebben gekoppeld aan bepaalde overtuigingen. En die overtuigingen zorgen er weer voor dat we voortdurend toch weer die spullen in huis halen. En zo creëer je ook weer een, een nieuwe gewoonte. En wordt het ook steeds moeilijker om die gewoonte weer af te leren. Dus eigenlijk, als je het goed bekijkt, dan zijn er tegengestelde belangen. We hebben de, de gezondheidszorg en de, de zorgverzekeraars... Die, die dit vraagstuk van overgewicht wel aan de kaak stellen en aangeven... ja, er zijn toch best wel veel mensen die... Uh, ...gezondheidsklachten ontwikkelen door um, ongezond en te veel eten. Even afgezien dat uh, er geen schuldvraag is. Hè? Uh, op het moment dat jij nu denkt, ja, dat doe ik... ...dan wil dat niet zeggen dat je um, het dus um, expres uh, verkeerd doet... ...of dat je expres je gezondheid aan het ondermijnen bent... ...want dat, dat is niet zo. Uh, daar zit die gewoonteontwikkeling tussen... Uh, waar je uh, als je daar niet bewust van bent je daar eigenlijk geen grip op lijkt te hebben dus die controle die heb je niet um, aan de andere kant heb je de voedselindustrie die hebben er juist belang bij dat je ontzettend veel gaat eten um, want dan ga je kopen en dan maken zij winst dus dat is natuurlijk altijd heel interessant voor, die, uh, uh, voor supermarkten en voor uh, de fabrieken die, die ons eten fabriceren En daar zit natuurlijk een tegenstelling in. En dat vind ik wel op zich een, een interessant fenomeen. Want we zijn wel heel erg bezig met oplossingen zoeken... om de gezondheidszorg en de gezondheidsklachten naar beneden te brengen. Om te zorgen dat de gezondheidszorg ook betaalbaar blijft in de toekomst. En aan de andere kant pompen we er steeds meer eten in. En blijft het allemaal maar vooral doorgaan met nieuwe ja, voeding... En etenswaren en snacks en snoep. Het wordt allemaal ontwikkeld en verder ontwikkeld. En het lijkt wel alsof het assortiment veel steeds groter en groter wordt. Dus die tegenstelling vind ik interessant. Maar goed, daar zullen vast ook wel uh, meerdere zienswijzen op zijn. Um, ik vind het een, een tegenstelling die, uh, uh, die op zijn minst, uh, op zijn zachtst gezegd, uh, bijzonder is. Maar goed, daar gaat het... Uh, Misschien nu niet per se over um, in deze podcast, want uiteraard als jij deze luistert, dan ben jij uh, misschien wel met dit vraagstuk aan het worstelen. Ik heb overgewicht en hoe kom ik hiervan af op een manier um, die blijvend is, die niet al te veel gedoe oplevert en uh, waar ik ga merken dat ik me gewoon beter en lekkerder ga voelen, zowel fysiek als mentaal. En dat kan in mijn beleving. Want ik vertelde aan het begin van de podcast dat. Um, die geautomatiseerde handelingen, dat geautomatiseerde gedrag, wat we ooit geleerd hebben, uh, dat is iets wat we geleerd hebben. En in mijn beeld, uh, in het model van de wereld, zeg maar, uh, kan alles wat je geleerd hebt, kun je ook. Dan, dat betekent dus dat je kunt leren. En op het moment dat je kunt leren, dan kun je ook nieuwe dingen leren. Ik zal niet per se zeggen dat je ook dingen af kunt leren, want op het moment dat jij uh, kan schrijven, dan, ja, dan zou ik niet weten hoe je dat ineens niet meer zou kunnen. Uh, dat geldt ook voor lezen, op het moment dat jij kan lezen, dan kun je niet opeens niet meer lezen, dus dat kun je niet afleren. Over het algemeen, mensen die uh, kunnen zwemmen... die uh, blijven dat ook de rest van hun leven kunnen. En dat geldt ook voor fietsen. Dus heel veel dingen die je geleerd hebt, kun je niet meer afleren. Dus ik zal niet beweren... dat als jij een gewoonte uh, hebt ontwikkeld om te veel te eten... te veel ongezond te eten... dat dat een gewoonte is die je af kunt leren. Dat niet. Maar wat je wel kunt doen, is... Een nieuwe gewoonte leren die beter en gezonder is dan de oude gewoonte. En op het moment dat je die gewoonte ontwikkelt. En die ga je leren. En daar ga je aandacht aan besteden. Ja, dan krijg je dus dat je in je dagelijks leven ineens die supermarkt in kunt lopen. En dan vervolgens de zaadjes gewoon voorbij kunt. Je neemt ze niet mee, want je hoeft ze niet. Want jouw brein geeft niet meer die signalen af die het voorheen wel afgaf en dat is wel een interessant vraagstuk want jij kunt leren, we weten eigenlijk allemaal dat iedereen kan leren nou laten we zeggen dat er misschien een enkele uitzondering op de wereld is, maar over het algemeen op het moment dat je deze podcast kunt luisteren kun je dingen leren en dat heb je gedaan je hebt leren lezen, je hebt leren rekenen, je hebt leren schrijven je hebt misschien wel leren fietsen, leren zwemmen er zijn heel veel dingen die je geleerd hebt. Want als pasgeborene, toen je net uit buik kwam... kon je dat allemaal niet. Dus ergens in die eerste jaren heb jij heel veel uh, dingen geleerd. En die dingen die heb je geleerd van de mensen om je heen. Je ouders, uh, familie, op een gegeven moment leraren. Uh, die hebben je allemaal dingen geleerd. En niet alleen praktische dingen... zoals het lezen en rekenen, zoals ik net zei, of het lopen... Maar ook meningen en overtuigingen. Dus op het moment dat jij een keer viel en je had je knie open... en je begon te huilen, dan kwam mama en die zei... leg er een snoepje op... en dan is het, als de pijn weg is, mag je hem opeten. Ja, nou de pijn was zo weg. Want dan kon dat snoepje opgegeten worden. Dus wat ben jij gaan geloven zonder dat het echt gezegd is... Jij bent op onbewust niveau gaan geloven. Oké, okay, een snoepje helpt tegen de pijn. Nou, kun je je voorstellen dat als jij dit, deze overtuiging meeneemt naar je volwassen leven, en we hebben allemaal als volwassenen onze ups en downs, en jij loopt toevallig net niet helemaal happy uh, door een supermarkt, en jij ziet daar allerlei uh, snoepjes liggen, dan wordt er iets geactiveerd. Want dat associeer jij met... Dat helpt tegen de pijn. En of het nu fysieke pijn is... Want je hebt nu geen kapotte knie. Maar je hebt wel misschien mentale pijn. Of je maakt je zorgen. Of je, je zit gewoon helemaal niet lekker in je vel. Of je hebt net ruzie gehad met iemand... Waardoor je even denkt... Nou... Ik kan wel iets gebruiken. Een lekker snoepje. En zo... So, Blijf je eigenlijk hangen in diezelfde cirkel en diezelfde visuele cirkel waar je in zit. En alles wat je mee hebt genomen vanuit het verleden. Dus die overtuigingen, die ideeën, die meningen, die heb je allemaal niet op het moment dat jij geboren wordt. Maar gaandeweg in je leven, en zeker de eerste zeven jaar van je leven, word je enorm beïnvloed door wat er om je heen gebeurt. En dat is ook waar je naar kijkt en dat is ook nodig, want je moet leren. Je kunt niet lopen als baby, maar op het moment dat jij op een gegeven moment iedereen ziet lopen... dan ga je ook die behoefte krijgen om, om dat te leren. En dat heb je dan ook geleerd. Als ik dan kijk naar, um, uh, naar al die overtuigingen, die meningen, alles wat je geleerd hebt... dat is eigenlijk nu zoals jij bent en zoals je bent geworden. En dat is helemaal prima en dat is jouw model van de wereld. Jij kijkt op een bepaalde manier de wereld in uh, en dat ben jij... En mijn ideeën en mijn overtuigingen zijn weer anders, omdat ik weer ergens anders ben opgegroeid met andere mensen om me heen. En uh, zo geldt dat dan voor iedereen. Iedereen heeft zo zijn eigen uh, model van de wereld, noem ik het maar. En ik vergelijk dat een beetje met, de, met Sinterklaas. Uh, de meeste kinderen die geloven in, uh, wel in Sinterklaas. En op een bepaald moment kwam je erachter dat hij niet bestond. En daarvoor, voor dat moment, was het jouw waarheid, Sinterklaas bestaat. Hij bestaat echt. En er zijn misschien wat dingen raar en er zijn misschien wat dingen vreemd. Maar ja, dat is jouw waarheid. Dus je zag eigenlijk die vreemde dingen helemaal niet. En je zag niet dat het niet helemaal klopte met die baard. En je zag niet dat die, um, uh, die schimmel um, niet helemaal uh, dezelfde was als dat je op televisie zag. Nee hoor, dat zag je niet. Want jouw waarheid was, Sinterklaas bestaat. Tot het moment dat je uit je droom geholpen werd en er een moment kwam waarop je ontdekte, hij bestaat niet. En dat is even zo'n heel raar moment, zo'n moment van, hoe kan dat nou? Je wereld staat heel even op kop, het staat heel even stil en je zult op dat moment, moet jouw brein en jouw hele zijn, moet zich gaan afstemmen op een nieuwe waarheid. En dat brengt even wat ...ongemak met zich mee. Dat brengt even een gevoel van... Alsof je, het even, uh, ...alsof je even flink in de war bent. Want jouw model van de wereld klopt niet meer. En zo werkt het ook met afvallen. En Misschien denk jij nu wel... ...ja, ik, ik probeer het al zo lang... ...en afvallen is nu eenmaal altijd een gedoe. En, uh, met diëten en met een hoop... Uh, uh, ja extra geregeld eromheen. En ik moet honger lijden. En, uh, en ik weet ook zeker dat ik uh, best wel wat kilo's ga afvallen. Maar dat ik daarna ook minstens net zoveel kilo's er weer bij kom. En uh, ik vind het gedoe. En ik wil het, want ik, ik, wil, van die, ik wil van het overgewicht af. Maar uh, ja, ik word er eigenlijk wel verdrietig van als ik eraan denk... dat ik al die moeite weer moet gaan doen. Terwijl het me eigenlijk gewoon niets gaat opleveren. En dan heb ik goed nieuws. Want ook dit eetgedrag heb je ooit aangeleerd. Je bent heel goed in staat om te leren. Dus je weet in ieder geval dat je kunt leren. En dat betekent dat je ook in staat bent om beter en gezonder eetgedrag aan te leren. En hoe help ik mijn cliënten daarbij? Uh, en ook nog op zo'n manier dat ze gaan afvallen zonder gedoe. Want dat is het. Ze willen geen gedoe. Ik wil ook geen gedoe. Want juist in hypnose geef ik je onbewuste de juiste suggesties die ervoor zorgen dat je weer gaat luisteren naar je lichaam. In plaats dus luisteren naar die supermarktmanager die jou wil laten geloven dat het kopen van die paasuitjes echt een heel goed idee is. Dat is het natuurlijk niet. Maar op het moment dat jij dat gelooft dat dat wel zo is. En met die oude eetgewoontes vind je dat waarschijnlijk ook echt wel een heel goed idee. Want je, je gaat het pakken en je neemt het mee maar dat is het natuurlijk niet en dat weet je eigenlijk ook wel en zeker op het moment dat je te zwaar bent en je wilt afvallen dan weet je dat die paarseitjes gewoon geen goed idee zijn dus dan moet je je voorstellen dat wanneer jij weer gaat luisteren naar je lichaam hoeveel sterker denk je dan dat je bent om die verleidingen en die sociale druk die we vaak ook nog eens van buitenaf te weerstaan dan ben je sterker want je hebt nieuwe gewoontes ben je aan het leren je loopt zonder probleem door de supermarkt. Want jouw nieuwe gewoontes die jij geleerd hebt. Ja, die spelen eigenlijk al de hoofdrol. En die andere oude gewoontes, die worden steeds zwakker. Want jij, jouw onbewuste, die krijgt nu andere signalen. Dus jij kan weer luisteren naar je lichaam. En jouw lichaam zegt, ja, ik heb het niet nodig, ik heb er geen behoefte aan. En het wordt zo'n stuk makkelijker op het moment dat je dat uh, zo voelt... Want dan zijn die oude gewoontes gewoon ver weg op de achtergrond geraakt. En die nieuwe gewoontes, het luisteren naar je lichaam, de gezonde leefgewoontes, die staan voorop. En hoe mooi is dat? En dat is iets wat blijft. Want ja, dat is eigenlijk heel makkelijk gereteneerd Op het moment dat jij in het verleden bent gaan leren om ongezond te eten, of... Iets lekker bent gaan vinden. Omdat het gezegd is dat het heel lekker is. Of dat je het heel vaak gekregen hebt. Zodat je bent gaan wennen aan die smaak. Dan kun je ook aan andere dingen wennen. En aan, aan nieuwe dingen wennen. En hoe vaker je dat doet. Hoe beter je, je gaat voelen. En hoe gezonder je, je gaat voelen. Hoe meer energie je krijgt. En dat zijn allemaal signalen. Van jouw lichaam. Die jou zeggen je bent op de goede weg. En ga maar door. En dat betekent ook dat je op den duur ook niet meer terugvalt. Want je bent ook nooit teruggevallen in de gewoonte om uh, ongezond te eten. Of om te veel te eten. Dat bleef je ook doen. Dus op het moment dat je nieuwe gewoontes aanleert. Blijf je dat ook doen. En dat is de kracht van het programma wat ik, uh, wat ik aanbied. En ik zie dat telkens weer gebeuren. En ik blijf dat fascinerend vinden. Uh, maar eigenlijk is het zo eenvoudig zoals ik het nu beschrijf. En dat aanleren van nieuwe gewoontes, dat gaat super makkelijk op het moment dat je bereid bent om in hypnose te gaan. Dat je bereid bent om je over te geven aan dat wat op dat moment gebeurt, de ontspanning. En dat je echt, echt wil afvallen en dat je er echt voor gaat en dat je er klaar mee bent. En op het moment dat je dat wilt en je vertrouwt mij en je gaat in hypnose en ik geef jou de juiste suggesties mee om te zorgen dat je die nieuwe gewoontes gaat aanleren, dan gaat dat supersnel. En dan heb je daar geen jaren voor nodig om die nieuwe gewoontes te laten insluiten in jouw systeem. En dat is het mooie aan het werk wat ik doe en de kracht van hypnose. Nou, mocht je dit ook nog eens willen nalezen, wat ik nu verteld heb. Ik heb er iets meer omheen verteld dan dat ik in mijn blog heb gezet. Dan kun je naar ikvalwelaf.nl en daar vind je de blog met de titel Afvallen zonder gedoe bestaat dat eigenlijk wel. Uh, en ik zou het ontzettend leuk vinden... als je uh, daar ook nog een reactie wilt plaatsen uh, onder het blog. Uh, hoe dat voor jou uh, precies zit en wat jij nou precies uh, daarvan vindt. Dat zou ik ontzettend leuk vinden en waarderen als je, dat, uh, als je dat zou doen. Nou, dan hoop ik dat je weer nieuwe informatie hebt gehaald uit deze blog. En dat, je hier ook, dat dit je ook weer aanzet tot nadenken... En dat er altijd mogelijkheden zijn om dingen te veranderen. En ik heb het nu gehad natuurlijk over eetgewoontes, maar dit geldt natuurlijk voor alles. Want jij, jij kunt leren. En op het moment dat jij kunt leren, kun je ook nieuwe dingen leren. En je hebt al zoveel dingen geleerd. Nou, dan wens ik je nog een, een hele fijne dag. En dan uh, snel weer tot de volgende podcast. Doeg!